1: 1985. Bienvenidos a Haremos Historia. Yo soy Giselle Luna y este es el podcast que busca compartir con nuestros escuchas páginas de la historia de México, la cual está llena de cultura, héroes y uno que otro chisme buenísimo. Conmigo está mi hermano Sebastián Luna. Ya saben que él nos acompaña cada semana, pero no sabe de qué se trata el tema. Pónganse cómodos que a partir de este momento haremos historia. Haremos
0: historia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahí, ahí, ahí cambié un poquito el, el formato del inicio. Hay que rolarle, ¿no? De vez en cuando. ¿Cómo están? Siempre les pregunto cómo están, pero esta vez lo hice primero, así que ¿cómo están? ¿Ya respondieron? ¿Cómo estás tú,
1: eh, ¿no les diste tiempo de responder?
0: No, que le en pausa, pero no hay tiempo para eso
1: Estoy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias actúas como si nos cobra, cobraran por minuto o algo así
0: Algo así, como si nos promocionara como los de Azteca, ¿no? los de Soñar ¿eh? O algo así
1: Ándale <risa> No, pero es que antes en el radio pues cobraban por minuto o así, entonces
0: los que promocionan sus aparatos auditivos
1: Oh, claro, audioteca <risa> Patrocínanos <risa>
0: Mucha televisión, mucha televisión. Sí, sí pero para tu sí no, Es
1: que sí. todo salía. Ay, ¿Cómo se llamaba la doctora?
0: ¿Cuál doctora? La, ah, la de. La güerita. Sí, 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 no, no sé. Pero... Bueno, ella.
1: Ajá. Cuando me acuerdo les digo, pero sí, en todo salía. ¿Ella o la información que cura? Vale, ah, esa era buena. Bueno.
0: Pero bueno, a pues, ver. Tú
1: sabes. ¿Qué día es hoy aparte de viernes? ¡Hoy ¡Oh, sí es viernes histórico! Hoy
0: es viernes histórico, como en viernes histórico? Hoy me parece que sí, la fecha nuevamente es viernes 20 de noviembre. ¿Y eso significa para los mexicanos?
1: El aniversario de la revolución mexicana. Uh -huh. ¡Es de fiesta!
0: Es de fiesta. años? Uh -huh.
1: 110 años. 110 años.
0: Pero nadie lo toma como ningún punto referente si te das cuenta. Porque digo, algo que tienen mucho en común los gringos es que confunden el 5 de mayo con que es el día en el que... De, la, de, de la independencia. Ajá, que ¿no?
1: creen que es nuestro día como nacional. Ajá. Y no.
0: Y no, Nos nadie... Tu, pero tampoco es hoy, uno, no, nuestro día sabe. nacional es el 16
1: de septiembre. No, pero quería comentarle el 5 de mayo <risa> ah, sí, porque sí porque lo he visto no, mucho. No, el 5 de mayo no es... No. no. Sí. Bueno. Cantan la de Adelita y todo eso, ¿no?
0: Sí, es como, ¿por qué celebras? Y ni siquiera es tu país no. Bueno.
1: Porque, pues, si nosotros le ganamos a los franceses, significó que ellos también ganaron. Pues en, la, en, en teoría. Después pues sí. hablaremos de la, de la intervención francesa para No,
0: hombre, es que... Podemos eh, entender
1: por qué los gringos son tan felices con el 5 de mayo.
0: Yo, la verdad, no sé nada de historia, pero el estar en este podcast me está haciendo un poquito como de conexión entre todos los sucesos Y, ah, caray, hay una conexión. Es un multiverso. Hay un multiverso cañón entre todas las cosas de la historia que neta no se imaginan. ¿Mm? parece para eso está hecho este podcast aquí sí sí de hecho ven los demás capítulos y van hilando los hechos y la época en la que está pasando todo está este todo está todo está conjugado es como cuál era la, la banda del recodo ay la banda del recodo eh, se fundó en 1941 lo que quiere decir que en algún momento hubo nazis y banda del recodo se lo vi en un meme pero
1: pero, ¡guau! Wow. O sea,
0: piénsalo, o sea... ¿qué, ese qué dato tiene?
1: no me lo sabía.
0: No, pero así, ese, ese, ese me refiero con que hay que hilar las cosas. De claro. que hay cosas que uno no se imagina que tienen relación, de menos era de relación tenía en la época. No creo que Hitler escuche en el recodo.
1: Pues pero, no lo sabemos.
0: No lo sabemos, ya se murió, no
1: nos contó. Mm -mm. Snoop Dogg hizo una colaboración no, en me banda. Me hizo... <risas> eh, nadie se lo esperaba. No, nadie. Bueno, hoy te voy a no, hablar precisamente chaleos. de la Revolución Mexicana.
0: Claro, qué sorpresa.
1: Es una un tema enorme, no uh -huh. nos vamos a centrar tanto en los actores de la Revolución, así como explicarte quién fue Porfirio, quién fue Madero. Porque uh -huh. después les vamos a dedicar un capítulo a cada uno, porque tienen unos chismes que híjole, que, que bárbaro.
0: Uh -huh.
1: Hoy lo que intenté hacer es resumir lo que cómo empezó y cómo terminó. Eh, de manera que en un episodio podamos entender la Revolución Mexicana
0: Ok, va. Eso, está, eso está útil, ¿sabes? Uh -huh. Mucha gente, para empezar, ni siquiera sabe la diferencia entre independencia y revolución
1: Ah, sí, es verdad, hay mucha gente o sea, lo confunde
0: Sí, o sea, hay 100 años de diferencia, el nombre es diferente, no es tan difícil O
1: gente que dice, no sé, en la independencia así de Ah, pues viva Francisco y Madero y todo así de uh -huh. No, espérate
0: No, no, no vivía Francisco <ríe> <y> Madero <ríe> Ok Ok, va bueno ver, ¿qué Entonces,
1: Porfirio Díaz Morí Llegó a la presidencia de México en 1876. Porfirio Díaz Mori. Uh -huh. ¿Ese era su nombre? Completo.
0: Ah, eso no me lo sabía, la verdad. De
1: hecho, creo que tenía más nombres que Porfirio, pero solo conté. Seguramente
0: todos en esa época tenían como siete, ocho nombres. Uh -huh. Era una cosa... Todavía hay abuelos o bisabuelos
1: que les preguntan su nombre y es como María de... Uh -huh. uh -huh. Todo un verso. Uh -huh. Cuando hablemos de él, diremos más datos. Pero bueno. Va. Este señor llegó a la presidencia tras derrotar a Sebastián Lerdo de Tejada. Uh -huh. A partir de ese momento, Porfi comenzó a lograr estabilidad y desarrollo económico, así como la llamada paz porfiriana, que como uh -huh. ya hemos comentado, se trataba de fusilar a todos los revoltosos que fueran en contra de Porfi. Uh -huh. Durante el gobierno de Díaz, este se rodeó de hombres positivistas muy ilustrados. A su grupo de amigos se les conocía como los científicos. Porfi junto con los científicos trajeron a México electricidad, aunque es Maximiliano como, ya lo había pensado. Es como de
0: película, ¿no? Por, eh, como de banda de rock. Porfi los científicos.
1: Oh, yeah. Está chido, ¿no? A no mí me gusta. No, no lo había pensado. <risa> ah, sí. Pero bueno, trajo la electricidad, aunque te digo Max, Maximiliano ya lo había pensado antes. Pero solo trajo una planta para los bomberos. Uh -huh. eh, después hablamos de eso. Y también trajo una extensa red ferroviaria artes y modas francesas, entre otras cosas que hicieron que México se viera como un país a la vanguardia ante los ojos del mundo. Pero, aunque Porfi escondía a los pobres debajo de la alfombra cuando alguien nos visitaba, la realidad es que la gran mayoría de la población sufría pobreza y explotación laboral que Díaz consentía. Solamente el 3% de la población poseía las tierras, lo que les permitía acaparar la riqueza del país. Además, las personas de la clase alta deseaban llegar al poder, pero Porfi y sus amigos se hacían viejos en sus puestos y no daban chance a que nadie más llegara a los puestos de gobierno. Entonces Porfirio comenzó a caer bastante gordito. En 1900 salieron unos rojillos a hacer frente a Díaz. Ellos eran Jesús, Ricardo y Enrique Flores Magón. Estos hermanos comenzaron a publicar su periódico Regeneración, donde publicaban cosas contrarias a Díaz. Eh, en ese entonces, ninguna publicación se atrevía a decir ni pío acerca de lo mal que les caía a Díaz. En 1902, los Flores Magón comenzaron a publicar también su revista satírica, El Hijo del Aguisote. Con esta publicación, no quedó ninguna duda, por si la había, de que los Flores Magón estaban en contra de Porfi. Uh -huh. Así, los hermanitos fueron víctimas de la van blanca con vidrio polarizado, siendo encarcelados varias veces y expulsados del país en diciembre de 1900.
0: Se la blanca con vidrio polarizado. La una es tu casa, ¿no?
1: La, la una es tu casa. <risa> Algo así.
0: Hay cosas truculentas que se dicen, ¿eh? Mm. Pero eso no lo tocamos porque no queremos visitar esa van.
1: No quiero ser parte de la van.
0: No queremos ser parte de la van.
1: Entonces los Flores Magón se fueron a Estados Unidos y se, desde ahí siguieron sus publicaciones. Con todo el corral alborotado por los Flores Magón, en 1908 se publicó la entrevista que Porfi le concedió al periodista canadiense James Creelman. Ah, claro. Ahí Porfi juraba y perjuraba que dejaría la silla presidencial y no tenía intenciones de reelegirse para 1910. En esa entrevista, Díaz también justificó todas sus acciones, diciendo que obraba en pos del bienestar y la estabilidad del país. Además de decir que no había soltado el país porque México era estúpido y no sabía utilizar la democracia sin echar pleito. No con eh, esas palabras, no sé. pero era lo que quería decir. O sea, digo. Sí, bueno. pero tampoco ayudó mucho. <risa> Aparte se justificaba diciendo, ay, es que yo derramé sangre mala para dejar la sangre buena. O sea, se justificaba uh -huh. todas sus acciones acá militares. Y...
0: Chaval héroe, ¿no? De... Ajá.
1: Ya sabes que por fin siempre se sintió el salvador de la vida.
0: Sí, era guapo. Bueno. De menos era guapo.
1: Uh
0: -huh. Tenía un bigote que decía, ¿Era tu tipo? Sí, híjole, era mi tipo. <risa>
1: Pero por fin ya consideraba que para 1910 estaríamos listos para un cambio democrático. Uh -huh. Tras leer la entrevista, muchos comenzaron a emocionarse y soñar con sentarse en la sillota. Uh -huh. El más popular fue sin duda un chaparrito coahuelense, uh -huh. Francisco y Madero. Que por cierto, no hay consenso sobre la I, si significa Indalecio, ignacio o inhábil. Ah,
0: neta, inhábil. <risa> <risa> Pero no sé qué significa la I.
1: No, todos dicen que es ignacio, algunos dicen que es Indalecio.
0: ¿Nada?
1: Según yo es Ignacio, Ajá. Eh, pero no lo sé.
0: Ok, eso no lo sé. Yo siempre que quiero Ignacio.
1: Yo creo que es nadie
0: Yo creo ya que es Ya por qué. Oh, va, va, va.
1: Madero, impulsado por el espíritu de su hermano muerto, quien le dijo que sería líder de un importante movimiento social, comenzó a hacer giras por todo el país y formó clubes antireleccionistas por todos lados. Madero publicó su libro La sucesión presidencial de 1910 y aunque solo la mitad de la población sabía leer, todos consideran en que era un libro maravilloso.
0: No ha cambiado mucho hoy en día. No, no no. es cierto, México te queremos.
1: <risa> tristemente, no, tristemente, tristemente, ¿no? Pero lean. O sea, cambiado. es que ahora sí sabemos leer. Sí. La gente tiene acceso a la lectura o hasta sabe leer, pero no lo hace.
0: Yo, la verdad, no me quejo. La verdad, no meto mucha crítica en esto porque me estaría atacando a mí mismo. Entonces, continuemos
1: mejor, ¿no? Sí, eres como Drake. Lee un libro. ¿Qué <risa> crees que tengo seis años? <risa> pero bueno, entonces eh, dijeron que su pues, libro estaba chido. Y de los clubes de Madero surgió el Partido Nacional Antirreeleccionista, que lo postuló candidato a la presidencia en 1910. En ese mismo año, Díaz festejaba su cumpleaños y de paso el centenario de la Independencia de México. Él movió el festejo de la independencia a la noche del 15 de septiembre porque ese día era su cumpleaños. Por eso ahora lo festejamos en la noche del 15.
0: Ah, ¿neta? ¿Por no. eso? ¿Qué protagonista?
1: Sí, él lo movía eh, a la noche.
0: Era un tipo molesto, ¿no?
1: Pues sí, caía gordito.
0: Todo lo quería para él, bueno.
1: Bueno, por fin hizo un pachangón y develó el ángel de la independencia como parte del festejo de la independencia y su cumpleaños. Creo que más lo hizo por su cumple. Era la excusa. Uh -huh además de postularse como candidato a la presidencia, aunque había declarado que no lo haría. Ok. Entre tanto, el pequeño espiritista comenzó a hacerse popular e incluso se veía venir que ganaría la elección. Entonces, Díaz se estresó y lo encarceló bajo los cargos de conato de rebelión y ultraje a las autoridades. Uh -huh. Poco tiempo después, Madero huyó a Estados Unidos y desde ahí publicó el plan de San Luis. Aquí está bien chido porque vamos a empezar a ver que esto era... Puros planes.
0: Ajá. ¿Por qué le llamaban plan? <risa> pues no sé. O sea, ¿sí era un plan de Papá verdad. era su plan. O sea, y por eso le dicen plan de... No era sé, como un... Plan de igual.
1: Ajá, era como un, como te dijera yo, como un decreto o un, un manifiesto, pero pues les decían planes.
0: no sé, sea, pero no era un plan, no era vamos a agarrar número uno. Vamos ¿Sí? a... ir, ¿Sí era así? Sí,
1: ponía así uno, vamos a, des... a pedir esto y número dos, pedimos esto y haremos esto. Ah. En su plan de San Luis, Madero, uh -huh. por ejemplo, eh, llamaba... A levantarse en armas el domingo 20 de noviembre a las 6 de la tarde, días antes de que Díaz iniciara su nuevo mandato.
0: Ah, ok, esa era su invitación formal, pues, sí. de, de ellos mismos. Está o sea, usted invitado. Le vamos a hacer esto, este día es como el, el, el horario de actividad de... ¿no? El
1: Sí, básicamente así su, su, su ¿cómo se llama cuando vas al teatro? Tu programa de mano. ah ya ya Así, ya, ya. pero, pero de, de armas. Ajá. Entonces decía que, bien preciso, ¿no? A las 6 de la tarde. No saben por qué a las seis, pero bueno. Con el plan de San Luis, comenzaron a haber levantamientos por todo el país. Madero entonces se regresó a México a liderar el pleito. Y como Díaz vio que se armaba la de Dios es Padre, se echó a correr a París. Mm
0: -hmm. uh
1: -huh. Y dijo algo que nadie escuchó. ¿Por qué? O dijo que Madero había liberado a un tigre y no sé qué tantas cosas, pero...
0: Ah, ¿se dijo cuando se fue? Sí,
1: pero o sea, su declaración fue así como de sí, sí, cállate, ya vete, vete, vete. Ajá. Uh -huh. Y ya. Entonces, cuando Díaz huyó, Madero se convirtió en presidente. Okay. Todos lo amaban y confiaban en él porque había logrado quitar a don Porfirio del poder. Pero tras consultar con su huija, nuestro inhábil amigo decidió mantener a todos los porfiristas en sus puestos. Además, empezó a hacerse la visca con las demandas revolucionarias. Okay. <ríe> sus, sus grandes reformas como que no llegaba a nada. Ajá. Uh -huh. Y dijo: Voy a mantener a todos los porfiristas en sus puestos, nadie va a cambiar, solo yo. Ajá. Y todos así de, ¿estás eh, seguro? Te quieres morir ese. Ajá. Y él así de no, pues no hay problema, ellos no hicieron nada, el malo era porfirio.
0: El dobleje es el mejor,
1: eh. Ajá. Aparte. Y todos así de seguro. Ajá. Y él así de, pues sí, pues no hay problema.
0: Ajá.
1: Caracoles, no creo que haya ningún incidente. No hay inconveniente. Pero, señor, ¿está usted seguro? Claro que sí, caracoles. Bueno, entonces, como se estaba haciendo la visca con las demandas, Morelos, en Morelos se levantó en armas Emiliano, el Don Tierras Zapata, redactó el plan de Ayala en 1911, mediante el cual exigía la salida inmediata de Madero y la repartici repartición de tierras. Zapata era quería lo que un millennial quiere. ¿Qué quería? Terreno. Sí. Todavía todo todo milenial tiene terreno pero
0: y ese bigotazo es muy difícil okay, que, que lo tengamos
1: también era tu tipo era mi no tipo creo que tu tipo es el bigotazo ¿no? ese era gay no era, creo que era bisexual
0: ya se dice mm -hmm. bueno cuando salió lo de la pintura de que estaba encuadrado en el caballo mm -hmm. se decía que en realidad que sí este que pues no era no era cualquier tipo o sea el tipo era de dinero mm -hmm. el tipo vestía ropita de pues de, bueno, de gente, bueno dejen sea, que si sí era buena de ropita que este pues se traía su bigotito siempre arreglado y todo y que se supone que sí, que se, que se da encuentros con, con personas de su misma especie.
1: De hecho, hay un chisme de que también andaba como con sus queveres con el yerno de Porfirio, el mismo del baile de los 41. Ah, neta. Sí.
0: Oh, ya lo ven. Tenían ahí como sus queveres. Es lo que me refiero todo se va hilando, o sea, todo todo se va todo se va conectando, no es tan grande el mundo al parecer.
1: ¿No? Y este y sí, efectivamente, aunque todos lo ven como un campesino humilde en realidad, ¿no? Era un pequeño propietario. Vendía sandías, cultivaba sandías. Y este. Y sus trajes eran de. Tenía hilos de oro y todo eso. Ah, ¿neta? Ajá. Y okay. este. Y le gustaba el coñac. Ay,
0: papá, ¿eh? Era <risa> exquisito el tipo. Sí,
1: era, okay. era chido. Entonces. Ah, bueno, él con el plan de Ayala en 1911, pues se levantó en armas, ¿no? En el norte, Pascual Orozco se revueló con el plan de la empacadora que también pues era una copia del plan de San Luis y el de Ayala. Entre tanto, Félix Díaz, que era sobrino de Porfi, y Bernardo Reyes encabezaron la decena trágica. En ese momento, la plaza de Bellas Artes se había convertido en una importante trinchera. Madero entonces tenía que escoger a alguien que se hiciera cargo de ese frente. A pesar de que todo mundo, incluso su hermano Gustavo, Gustavo Madero, okay. le dijo que Huerta no era de fiar porque era porfirista, Madero sacó la ouija y dijo... No, nah, vamos a dejar al huerta. Y todos así de seguro. Uh -huh. Pues sí, que él sea el comandante. Pues tiene experiencia y todo sí, pero con Porfirio.
0: Uh -huh.
1: O sea, tú le caes gordo. No, nah, no creo. Yo soy bien chido. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Aparte ya le pregunté a mi huija. ¿Mm? Y me, dijo, y que me sí. dijo que sí. Me dijo que Simón. Me dijo dice. Simón. Uh -huh. Dijo, se arma. Dijo, y va. se armó. Y jalo. Jalo. Entonces huerta, ya siendo como el comandante de esa, de esa trinchera... Se alió con Félix Díaz y el embajador estadounidense Henry Lane Wilson Y firmaron el pacto de la embajada okay. para quitar a Madero del poder Hicieron que Madero firmara su renuncia y lo encarcelaron junto con Pino Suárez Y vino la presidencia más rápida del oeste uh -huh. okay. esta, esta estoy seguro que no te la sabías eh, pero creo que creo que sí. ¿Sí? ¿El ¿Que duró 30 minutos? 45.
0: 45 minutos. En algún momento lo escuché. Ajá, ¿eh? Estoy hinchida, bien ey, ey.
1: Como Madero ya no estaba en la presidencia... Y... Perdón
0: por spoilearlo, la
1: ah, es... bueno, ah. no importa.
0: Santo Dios. Vamos a explicarlo. A ver, va.
1: Madero Madero pues, dejó la presidencia y Pino Suárez era el vicepresidente. Entonces, pues como Huerta los emboscó a los dos. Pedro Lascurán, que era el secretario Lascurán. de Relaciones Exteriores, tomó la presidencia. A las 5.15 de la tarde del 19 de febrero de 1913. Se
0: fue a las 6 en punto. Ajá.
1: así lo mandaba la constitución de 1857. Cuando no estuviera el presidente, seguía el vicepresidente.
0: ¿Y qué hizo? O ¿Se volvió, este, volvió
1: Pino Suárez? ¿o qué hizo? No, es que Pino Suárez estaba con Madero. Ajá. Entonces cuando era el, vice, el presidente faltaba, se iba el vicepresidente. Sí teníamos figura de vice, vicepresidente. Uh -huh. Y de hecho se quitó porque siempre que había... Yo llegaba el presidente y el vicepresidente, el vicepresidente siempre se revelaba para suplir al presidente, entonces Ajá. dijeron, eso no sirve. Ajá. Pero bueno, la constitución de 1857 decía que el vicepresidente tenía que tomar la, la presidencia, entonces por eso agarraron a los dos.
0: Ah, ok, va. Wow. Y en
1: falta de los dos tenía que ser el secretario de Relaciones Exteriores el que tomara el mando. Ajá. Entonces, como la escurainera tomó la presidencia... Y su primer acto como presidente fue nombrar a Victoriano Huerta como secretario de Relaciones Exteriores. Ajá. Luego, a las 6 p.m. presentó su renuncia, ocupando la silla presidencial por 45 minutos. <risa> o sea, él renunció aparte. Sí, porque solo lo hizo para poner a Huerta.
0: Ajá. fue su plan entonces, con Sí, su maño, plan pues. fue
1: solamente así de... entonces, ¿tú te quedas de presidente? Ajá. Y, 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 y me haces secretario va, de Relaciones va, Exteriores. Va, Ajá. Y, y ya que me hagas, entonces renuncias. Y así yo ya soy presidente.
0: Ah, mira. Va. Y el otro así
1: de... Eh, jalo.
0: <risa> Creo que no le afectaba.
1: no y bueno, pues tras la renuncia de la oscura en Victoriano Huerta era el presidente de México okay. y entre tanto vino la emboscada simulada en la que fueron asesinados Madero y Pino Suárez uh -huh. los, los porfiristas estaban chidos con Huerta pero en Coahuila su go el gobernador venustiano Carranza estaba muy inconforme uh -huh. entonces el 26 de marzo de 1913 se redactó el plan de Guadalupe en el que declaraba la guerra su peor enemigo que era Huerta mm -hmm. era la guerra mi peor enemigo Victoriano Huerta ah, sí. Ay, entonces, ¿Qué <risa> juego tan chido era <risa> ese? Eh, tanto, En Chihuahua Francisco Villa dijo Hold my malteada de fresa Ajá. Y se levantó en armas Okay. Porque era muy fan de la malteada de fresa Ah, neta e Incluso cuando lo andaban buscando los estadounidenses Ajá. Se cruzaba para tomar malteada de fresa en los, en los diners de allá
0: Ah, neta <risa> Ok, ese es un fun fact muy inútil también Pero que está él chido Él no, no
1: bebía alcohol ya hasta el final de su vida empezó a beber té de anís Pero no bebía okay. Solo bebía malteada de fresa Ajá. Era su bebida favorita Entonces fue, pues, hot malteada de fresa Qué bonito
0: uh -huh. Era un tipo adorable, ¿no? no
1: era horrible <risa> Después hablaremos de él
0: pero. Ok, va la sí. gente entenderá. No cae bien. No, pero... Bueno, es que
1: en realidad en la historia pues hay que quitarle el bronce a la gente, ¿no? Ajá. Los malos no son tan malos ni los buenos son tan buenos. Sí. Entonces... Eh,
0: siempre pintan a lo peor o a lo mejor de alguien, uh -huh. ¿no? Entonces,
1: bueno. Y bueno, entonces ya con su maltea de fresa terminada se levantó en armas. Francisco Villa era leal al maderismo por lo que estaba muy disgustado con Huerta. Villa, que realmente no se llamaba Francisco Villa, se llamaba Doroteo Arango y tomó su nombre de, de líder de una banda de robos... Que él era parte de una banda como de delincuentes Ajá Entonces se llamaba Francisco Villa líder Y un, cuando se iba a morir ¿No era su
0: nombre Francisco No, Villar? se llamaba
1: Dorote Arango
0: Dor ¿Dorote? Doroteo Doroteo Arango
1: Ajá Este vato era parte de una banda Ok que De delincuentes Ajá eh, hacían robos y cosas así como Ajá. Menores, ¿no? Sí, sí, sí Y cuando el líder que se llamaba Francisco Villa Iba Ajá. a morir Le dijo oh, tú serás mi sucesor
0: y se cambió el nombre. Muy Ajá, bien. y
1: entonces por eso se puso Francisco Villa.
0: Ok, ok, eso sí no lo sabía. Ah, bueno, ahí está el dato okay. de por qué Francisco
1: Villa es Francisco Villa. Ok, que nadie nunca se preguntó,
0: pero que Ya se respondieron, digo,
1: <risa> Datos inútiles que sirven... Para nada. Que no sirven para yeah. nada, pero te harán brillar en sociedad. Exacto. <risa> entonces Villa era carismático y popular, okay. por lo que no le costó trabajo armarse un ejército. Ajá. Mm. Huerta estaba muy entretenido matando a medio mundo y cortándole la lengua a Belisario Domínguez con sí. la ayuda de su BFF, fabrilero Huerta, del cual hablamos del episodio anterior, sí, para que si lo quieren escuchen. quieren
0: ir a verlo, por acá se queda el,
1: uh -huh. el link. Además, Huerta disolvió el Congreso. En Estados Unidos, Huerta ya no les caía bien. Entonces, el presidente Wilson ordenó la toma de Veracruz y para las pulgas de Carranza, porque él consideraba que era una violación a la soberanía nacional. Uh -huh. Entonces, en esa época, las cosas estaban así. Teníamos a Carranza y a Villa levantados en el norte y a Zapata, el Tierras, en el sur. En este periodo fue donde las armas se tomaron de una manera más o menos organizada, si es que en algún momento existió la organización. Y surgieron, en esa época es donde surgieron las reglas revolucionarias, las adelitas, las soldaderas, los sombreros y todo lo que nos ganó la imagen internacional de Speedy González.
0: Claro, porque mm. eso, así somos todos mexicanos.
1: Eh, bueno, entonces... Eh, ya que en, al 23 de junio de 1914, Villa desobedeció a Carranza y tomó la ciudad de Zacatecas en la batalla, pues, de Zacatecas. Claro. Esto obligó a Huerta a dejar el país. Aunque Carranza y Villa estaban enojados por esta batalla porque, pues, Villa hizo lo que quiso, firmaron los tratados de Teoloyucan, desconociendo a Huerta y jurando ser PFFs.
0: Okay.
1: Sin Huerta, había que decidir quién sería el nuevo presidente, entonces, el don actos oficiales, Venustiano Carranza, porque a ese vato le encantaban los actos oficiales y así, bien protocolario.
0: Era como este grado ¿no? El, ¿cómo, ¿Cómo dice? Este, energizamos ah, condenérgicamente. Conden,
1: sí, un poquito más de nivel de su condena enérgica, okay. pero sí. Ajá. Okay. Entonces, este era muy actos oficiales, entonces llamó a la convención de aguas calientes para que decidiera quién sería presidente. Aunque Carranza pensaba que él sería el elegido, la convenci convención hizo un Don Cangrejo.
0: O okay. cuando
1: Bob Esponja piensa que va a ser gerente del Crustáceo Cascarudo dos y escogen a Calamardo.
0: Ah, okay, ajá. ajá.
1: entonces hizo un Don Cangrejo.
0: Buena referencia de Bob Esponja.
1: Y escogió a Eulalo Gutiérrez y Carranza se quedó así de... Ajá. Ay, pero era yo.
0: Ajá.
1: <risas> ¿no? Ajá. Carranza se fue todo enojado a Veracruz otra vez okay. para armar un ejército y tomar la presidencia por la mala. Okay. Entonces aquí ya teníamos a Carranza y los constitucionalistas por un lado, contra Zapata y Villa por el otro. Uh -huh. Y entonces adivinaron, hubo otro tratado.
0: ¡Qué bonito!
1: El 14 de diciembre de 1914, Zapata y Villa firmaron el Tratado de Xochimilco para hacer fusión uh -huh. y combatir a Carranza. Ok. Uh -huh. Entonces tomaron la Ciudad de México. Pero Villa y Zapata no tenían ganas de ser políticos, así como de, ah, tú sé presidente,
0: nada. No. Tú. nada y así. No.
1: Entonces, en abril de 1915, Obregón, el manita, el uh -huh. manquito, derrotó a Villa en la batalla de Celaya y tomó la Ciudad de México. Uh -huh. De hecho, Obregón perdió la mano en una batalla contra Villa. Uh -huh. sí. eh, no esta, de, 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 de cuando tomó la ciudad, pero sí perdió la mano.
0: ¿Fue de su mano la que estaba en la bombilla?
1: Sí, la mano derecha. La
0: mano derecha, ok.
1: Y bueno, tomó la Ciudad de México. Ah, ¿no uh
0: -huh. tenía la otra mano desde antes? ¿No se quedó sin las dos manos o solo no, perdió una se mano? No, se quedó sin la derecha. Ah, ok, La va.
1: izquierda la tenía bien. Ah, ok, va.
0: Esperamos que sea zurdo, ¿verdad?
1: Este, pues no sé.
0: Ah, bueno, <risa> ese es un dato que pueden investigar que también será curioso.
1: <risa> hablamos de la fondo y la manita. Buah. Pero bueno, entonces, ya que había tomado la Ciudad de México, Carranza necesitaba legitimizarse. Ah, porque Carranza y Obregón eran BFFs. Entonces, este, Carranza llamó al Congreso Constituyente... Aunque no admitía a nadie que le hubiera echado bronca en el pasado. Uh -huh. O sea, según era un congreso incluyente, pero bueno, okay. bajo sus directrices, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Con su reforma agraria y el artículo 27 de la Constitución se ganan muchos zapatistas. Carranza convocó a elecciones y las ganó. Entre tanto, Jesús Guajardo se infiltró entre los zapatistas y mató a Zapata el 10 de abril de 1919. Le había prometido una comida en su honor y la mató.
0: <risa> Comió plomo, uh -huh. pobrecito.
1: Sí, pobre. En 1920 Ah, creo que
0: sí escuché uh -huh. algo de, desde que estaba, que estaba en una comida en un restaurante de aquí de, de este, ¿fue en la bombilla, no? ¿A dónde fue? ¿A ¿Quién? Este, ¿a cuando mataron a, ¿a quién mataron?
1: A, apenas aquí en la historia acaban de matar a Zapata.
0: Ah, ok, a Zapata. Yo estaba pensando en este Álvaro Obregón. No, a Zapata no. lo mataron en Morelos. Este Álvaro Obregón lo mataron igual comiendo. Sí. Lo emboscaron ahí en un restaurante aquí de la bombilla, la bombilla, de hecho. Ajá. Por eso su mano estaba ahí, por, tomando la, el tema de La Bombilla. Ahí lo...
1: Ahí pusieron su manita. Ahí le pusieron la manita porque pues ahí se murió. Uh -huh. Bueno, en 1920, Carranza puso a Ignacio Bonilla como su sucesor presidencial, en vez de Álvaro Obregón, quien pues era su BFF y había estado con él siempre, ¿no? Entonces Obregón se enojó y salió con Plutarco Elias Calles y Felipe de la Huerta para hacer otro plan. Otro más. Ahora el plan de Agua Prieta. <ríe> con este plan, básicamente buscaban derrotar a Carranza, quien se asustó y se echó a correr a Veracruz. <ríe> Otra vez. Pero esta vez fue emboscado y asesinado en Puebla. Okay. Obregón ganó entonces las elecciones y aunque aparentemente estaba chido, tenía miedo de que los revolucionarios volvieran. Así que mandó a emboscar a Villa que fue asesinado en 1923, y de ahí tenemos la icónica foto donde está, sí, colgado Ajá. en su vehículo. Ajá. Uh -huh. Obregón designó después a Calles como su sucesor, y Adolfo de la Huerta se enojó. <risa> Entonces hizo su desastre, pero pues dijeron, sí, ya tú, ya cállate. Ajá. Perdió y en 1924 Calles fue nombrado presidente. Durante su mandato sucedió la ley Calles. Con ella se buscaba limitar aún más la participación de la iglesia en la vida pública, incrementa, incrementando el poder del Estado sobre la constitución de la iglesia mexicana. Uh -huh. Así sucedió la guerra cristera, pero de ello hablaremos más en otro episodio porque es otro evento aparte. Otro tema, pues. Uh -huh. Obregón pensaba postularse para otro mandato, pero un día, mientras comía en un restaurante en la bombilla, se le acercó un man. A decirle que si sí le podía regalar un dibujo uh -huh. Le dijo, ah, ¿le puedo dar un dibujo? Y él así como de uh, Bueno, ¿no? Uh -huh. Como de, ok, este No eres mi tipo uh -huh. le dijo, ok, bueno Y entonces cuando le enseñó el dibujo y se lo di cuando este vato Obregón estaba viendo el dibujo Pam, Ajá. Uh
0: -huh. Y lo mató pero lo mataron, fueron varias personas, ¿no? Porque varias personas le habían disparado.
1: Sí, o sea, en, en teoría solo era él.
0: Ajá, pero vieron, luego revisaron su cuerpo y, y tenía un
1: montón de balazos tenía así como de
0: distintos calibres. Ajá. Es como, que... como de, ok, no pudo haber sido uno solo. No puede cargar, creo que eran como 10 calibres distintos. Sí, era, así, eran que que muchas no balas que tenía. distintas.
1: Entonces, en teoría fue uno y se supone o se decía que era un... Fanático religioso, o sea, fue un evento desafortunado y fue asesinado por causas naturales. Que estaba escuchando
0: una canción, no acuerdo qué canción, pero es un dato curioso, que búsquenlo y quien uh -huh. lo sepa lo pone en los comentarios y se lleva un premio, sorpresa, pero es un premio, ¿ok? okay. Quien sepa qué canción estaba escuchando, qué canción estaban tocando cuando se murió este, Álvaro Obregón.
1: ¡Ah, esa es buena! Sí, sí.
0: Ah, mira, yo también, ¿eh? Estoy acordando de las clases de la secundaria y digo, ¡Ah, esto sí lo vi! Espera, como que estoy refrescando yo también. Ah. De, a ver, espera. Ah, mira. Que hay datos curiosos que podemos sacar también.
1: Sí, está chido. Ahí va. Bueno, va. Échale. Y este, y... Ah, sí. te Le... o sea, digo que se decía que fueron solo uno. Fan... Un fanático religioso el que lo había asesinado. Y la gente traía un chiste que preguntaban, oye, ¿quién mató a Abregón? Uh -huh. Y entonces decían, calles C. Son <risa> comedias, dicen.
0: Son ¿no? comedias, porque realmente, uh -huh.
1: pues sí, fue calles el que, uh -huh. bueno, te dice, pero pues, o sea, es uh -huh. como que muy obvio uh -huh. que pues fue calles el que lo emboscó, digamos, o, sí, o sí. tendió sí. una trampa.
0: Es como lo de Colosio, ¿no? Que quien lo mandó a matar, pues fue este, el orejón. Ah, el orejitas, sí. El orejitas. Que una vez que dicen que si le ponen un gorrito se parece a Mario Bros. Que, que, si, quitan, que si le quitan la barba a Mario Bros. se parece también a Gortari.
1: Ay, sí. Ese... Ahora no podré dejar de verlo. No,
0: no lo podrás dejar de ver. No lo sí. puedes desver una vez no, que una lo Una vez
1: que lo ves ya no lo desves.
0: No sí. lo desves.
1: Entonces, pues ya, la gente decía, ¿quién mató a Obregón? Calle es, eh...
0: El Risas llegó, El, ¿no?
1: don Don Comedia Esper era como entre la gente así, jajaja. Ajá. Y bueno, la muerte de Obregón podía tomarse como el fin del conflicto armado. Okay. Porque Calles institucionalizó la revolución y en 1929 formó el Partido de la Revolución Nacional, que luego se convertiría en el PRI. Y gobernó a México los siguientes 70 años. Chistoso es que el PRI tomó a Zapata y a Villa como mártires de la revolución. LOL.
0: <risa> y, en fin, la hipocresía.
1: ¿no? Y Ajá, entonces dicen PRI y todos los mexicanos como que nos vienen las imágenes de Vietnam. Ajá. Así. Ajá. Y, y pues ya realmente Cuando se empezaron a cumplir las demandas De la revolución Fue con Lázaro Cárdenas Que hizo lo de la expropiación petrolera Repartió las tierras Ajá. Y todas esas cosas en teoría bonitas Ajá. Y, y ya Ese sería el fin En teoría de la revolución mexicana Pero pues si nos ponemos acá eh, Filosófico. Filosóficos pues se, pues se buscaba Fíjate, se buscaba que que los indígenas tuvieran participación en el Estado.
0: Ajá, no mucho.
1: Que la jornada laboral fuera de ocho horas y mejores condiciones de trabajo.
0: Por eso todavía zapatistas en la... Bueno, por eso se llaman zapatistas, de uh -huh. hecho, ¿no? El movimiento acá de, de Chiapas y sí. de por allá de los indígenas.
1: Y ahora, eh, bueno, por ejemplo, ahora lo de la jornada nacion... nacional, la jornada, la jornada máxima nacion... de... <risa> la máxima de... nacional, mexicana. <risa> la jornada laboral de ocho horas, Ajá. pues no sé si has escuchado la frase ponte la camiseta De una manera de disfrazar
0: la explotación en el nuevo siglo sí. este el currículum lo ponen como ser proactivo no
1: uh -huh. y trabajar bajo presión trabajar y... bajo
0: presión o sea déjate mandar no sí
1: se de... trabaja como deja una de ser
0: un humano y vuelve un animal
1: no ni es una máquina sí qué maravilla bueno entonces Fallábamos, vamos eh se, pues, se buscaba eso ¿no? mejores condiciones de trabajo se buscaba eh, educación sexual y derecho al aborto
0: ¿Qué pasó, pónganse las, años! Pónganse las pilas ¿A poco de es así, ¿no? estaban estaban tratando de... Legalizar. Sí,
1: estaban tratando de hacer que hubiera educación sexual
0: Ok y que
1: las la mujeres tuvieran derecho al aborto, ¿no? aborto, sí
0: Ok sí.
1: Digo, o sea... O sea
0: no, no, es, no es una lucha nueva, al parecer No ¿Qué onda?
1: Llevamos años se buscaba... Cámara eh, México,
0: ponte las pilas, papi.
1: Cámara perro. Cámara, papi. Y este, y pues realmente si tú te pones a pensar en ese contexto, pues no se han cumplido muchas cosas, ¿no? Mm. Lo que es importante es no tomar la revolución como un mito fundacionista, ¿no? O sea, no pensar que a partir de eso somos como somos. Mm. A partir de ahí... Bueno, lo, lo que sí ayudó es que antes México era como un país de muchos países chiquitos. Ajá. Y cuando fue la revolución, pues los del norte empezaron a venir al sur, los del sur al norte y se empezaron a mover. Entonces, los mexicanos real, de esa época realmente empezaron a ver cómo vivían los demás. Y bueno, pues básicamente esa es la historia de la revolución.
0: Pues qué feo que pues tanto tiempo tiene que las personas están tratando de hacer escuchar. Y de que pues les vale un poquito, ¿no? Sí. Como que al gobierno no le importa mucho eso.
1: Si bien tuvimos algunas mejoras, pero pues...
0: Ah, es que seamos honestos, para cuidarnos no están. O sea, realmente primero están para explotarnos y después ya, pues digo, nos tienen que tener vivos para que sigamos produciendo, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Pero bueno. Uh
1: -huh. No se te salga lo rojito tan fácil.
0: No, ya se es me que está, él está es saliendo. Ya <risas> se <risas> <mucho> <ríe> está saliendo lo chairo. Lo chairo.
1: No, chairo. Y pues, bueno, esa fue la historia de la Revolución Mexicana lo más resumida posible.
0: Sí, porque es un Ajá. tema gigante. Después
1: igual haremos un, un episodio, a lo mejor, de Álvaro Obregón otro de Porfirio, otro de Francisco, otro de Los Cerdán. Sí,
0: pero me gustó cómo lo explicaste. Uh -huh. ¿eh? O sea, siento que está este, ¿cómo se dice? Bastante pues, resumido, pero al punto, pues, ¿sabes? Uh -huh. Como que te, te pone todo, el, todo, lo que tiene que, todo lo que tiene que llevar y ya nada más, ¿sabes?
1: Uh -huh. Y ya entonces, este, pues... Ya no compren monografías de los planes. Aquí está todo.
0: Exacto. Ahí está.
1: Y, y ya. Eh, eso Solo tienen que hacer.
0: escuchar. No necesitan nada más. Pónganse los audífonos y ya. Dejen 30 o 40 minutos y van a salir. Uf.
1: Parece que estabas rapeando. <risa> Ey. Solo tienen que escuchar. No necesitan nada más. Pónganse haremos historia. Audífonos.
0: Eh, Yay. Eh, Cada eh. viernes haremos historia.
1: Cuando lo planeas ya no te sale.
0: Ey. Este. Sí, historia. Uh.
1: La historia es historia, la historia yeah. es historia. Aprende algo, historia.
0: Uh, así algo oh, como, como los, los de freestyle. Así, oh, oh.
1: Oh,
0: así. Bueno. Pero qué bonito historia, o sea, qué, boni, qué bonito. Qué bonito el tener un poquito más de cultura día de hoy. ¿A poco no, gente?
1: Bueno, pues eh, no me queda más que invitarlos a seguirnos en todas las redes sociales como arrobaremos historia podcast. Y... A mí me encuentran como arroba guión bajo giseluna Luna guión bajo en Instagram. Y a ti.
0: Acuérdense que ahí postaremos al ganador de la rifa del... ¿Qué rifamos? De, de, pues es sorpresa. Ah, Tiene sí. que ganar primero.
1: También ah, sí.
0: pueden seguirme igual en Instagram con arroba seps, guión, bajo Luna.
1: Y bueno, pues esto sería todo por hoy. Eh, gracias por haber escuchado otro Viernes Histórico. Y los esperamos en la otro episodio semana. en el que haremos historia. Muchas gracias, eh.